0: Política y música.
1: Libros e historia. Cine y misterio. misterio.
0: Deportes y anime.
1: Bienestar y paranormal. Arte y entretenimiento.
2: Todo aquí, en Pateando Latos.
0: Hola, ¿qué tal, gente? Soy el Flaco y estamos en un nuevo capítulo de Campo Abierto, Hoy, ya vieron el título, vamos a hablar de la estafa del dióxido de cloro. Y para eso hoy tenemos a las nuevas dos integrantes de Pateando Latas. Tenemos por una parte a Lía.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Soy Lía. Eh, saludarlos de nuevo a todos. Y pues, eh, gracias Flaco por invitarme a, a tu segmento a hablar sobre el tema del dióxido de cloro.
0: De nada, también tenemos a la nueva integrante, esta vez creo que es el, primer, sí, es el primer audio que veamos con ella, tenemos a Isis.
3: Hola, muy buen día a todos, soy Isis y estoy muy feliz de poder participar en este podcast e informarnos más acerca de este importante tema.
0: Comenzando con el tema, sé que muchos nos siguen en nuestras redes sociales y se fijaron que publicamos una noticia sobre Elmer Cáceres, el gobernador de equipa, que recomendó el uso de dióxido de cloro, hace no mucho. Obviamente lo recomendó como uso para evitar la enfermedad que estamos pasando en este momento, y le exige al Congreso que debata la ley para que salga al igual que pasó en Bolivia, en el cual el dióxido de cloro ya está aceptado para que se use como método de curación. Tuve algunas dudas al respecto cuando leí la noticia, entonces, como yo no soy bioquímico, les traje hoy a un invitado especial. Él es Gianfranco Gianotti y es bioquímico. Bueno, estudiante de bioquímica.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gianfranco Gianotti Scharf. Soy estudiante de farmacia y bioquímica. Bueno, he venido a poder hablar sobre el MMS o Mineral Miracle Solution, dióxido de cloro. Cuando hablamos de este compuesto hemos podido ver a diferentes grupos en redes sociales personas que dicen que tienen testimonios de que este compuesto ha curado a personas que han tenido síntomas graves, que han estado a punto de fallecer por bueno, la enfermedad que nos está azotando actualmente. Dicen que este compuesto se usa de forma preventiva durante las, los primeros síntomas y hasta puede curar a una persona que está gravemente enferma. Vamos por partes. Cuando se dice de un medicamento de forma preventiva, esto en general, no existen muchos medicamentos que se usen de forma preventiva. Uno no, uno no toma antibióticos de forma preventiva. Uno no toma aspirina para, entre comillas, prevenir, prevenir problemas cardíacos. Y en el caso del de MMS, es un compuesto corrosivo. ¿A qué me refiero? En eh, el ser humano causa daños y destrucción de ciertas zonas. ¿Cómo puede ser así? En la, en la boca, en el estómago, bueno, en general el sistema digestivo causa deteri deterioramiento de la flora intestinal, la, también de la flora estomacal, la flora bucal, etc. ¿Qué, qué pasa con esto? Por ejemplo, empiezan a ocurrir diarreas. Empiezan a haber inf infecciones por otros tipos de compuestos, ya que la flora y el pH de la estomacal es el perfecto para que ciertas bacterias no ataquen al cuerpo, ya que la mayoría de bacterias sobrevive en un pH neutro.
0: Bueno, cuéntame un poco, ¿qué, qué, qué efectos hace? ¿Qué, qué tiene de qué tiene mal el dióxido cuando tú lo ingieres?
2: El dióxido de cloro... Es conocido por causar hemólisis en células sanguíneas y también por causar desnaturalización de proteínas y ruptura de lípidos o grasas. Por ejemplo, las membranas lipídicas de la célula, las proteínas, el ADN, estos son destruidos. Mientras uno más consuma, más va a haber esa destrucción, causando muerte celular, apoptosis, necrosis. Por decirlo así, y estos serían de algunas afectaciones que se pueda tener de forma por tomar constantemente de forma crónica este compuesto. Otras cosas que ocurren es que el dióxido de cloro es conocido, y existen artículos sobre este tema, con evidencia científica, de que la persona que consume dióxido de cloro, como este compuesto es un compuesto que ataca de forma general, no es selectiva, y llega a todo el cuerpo, los, los órganos que más sufren este son el riñón y el corazón, causando necrosis en el riñón y también problemas al corazón. Luego, cuando una persona consume el esto supuestamente teniendo COVID, primero, las personas dan, dicen que según sus testimonios de repente se curan usando el dióxido de cloro. Les daré una cifra de las personas que se curan por el COVID. Esta, Estudiado está plasmado en artículos que el 80% de las personas que se contagian en COVID se curan en sus primeras fases sin causar un daño y de forma espontánea. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de empezar a consumir un medicamento, en la segunda fase del estudio clínico se, hace un, se usa un método especial que se llama el doble ciego qué se hace. Se aleatoriza los pacientes de los que van a consumir un placebo y los que van a consumir el producto en cuestión. ¿Qué pasa? De que si empiezan a ver que las personas se, se empiezan a curar tanto en el grupo placebo como en el grupo de estudio, se, como conclusión se, se decide poner que realmente el compuesto no afecta realmente mucho en diferencia a lo que sería el, la curación normal o sea el mismo cuerpo contra, contra el virus o bacteria así que por eso no, no se puede tomar el testimonio de estas personas como evidencia de que el dióxido de cloro puede atacar esta infección ¿Por? porque realmente no existe un, un control exacto no se ha trabajado con personas con grupos placebos no se ha trabajado un grupo grande porque realmente cuando hablamos de medicina de, por decirlo así, eh, cualquier medicamento que salga va a trabajar de forma similar en todos, más no igual, ya que una persona puede tener cierta afectación diferente o, o efecto secundario depende de su edad. Por ello, se trata de estudiar en grupos mayores. Otra cosa que puedo... Es, bueno, lo siguiente. También se menciona que el dióxido de cloro puede curarte de estar a punto de fallecer por lo que sería la fibrosis pulmonar ocasionada por el dióxido. Por la infección. Bueno, cuando hablamos de la inflamación ocasionada en los pulmones por la infección, eh, lo que pasa esto es que es, ocurre una, dele, una creación exagerada de lo que serían ciertos compuestos químicos que causan esta inflamación. No hay forma de que realmente el dióxido de cloro, como mecanismo de reacción, porque así se le dice o al sea, mecanismo de reacción, llegue a eliminar esto esto y poder restaurar el daño ocasionado en el pulmón es ciertamente imposible. Además de que, como les digo, no existen estudios, evidencias de que esto fun esto funciona. La, las únicas evidencias hechas son trabajar una trabajada en computadora que realmente no no, no mostró un mecanismo de razón orientado a lo que sería el daño en los pulmones, sino más que todo cómo el dióxido de cloro mataría a la infección en la sangre más no en el, en el sistema respiratorio
0: Hablando un poco de la investigación periodista que hemos hecho junto con Gianfranco, la mayoría de líderes políticos se basan en estudios que se han hecho en la Universidad de Budapest y hay dos autores, está el jefe de una planta de dióxido de cloro y su ayudante. El jefe se llama Soltán, tiene un apellido muy difícil, así que mejor no lo pronuncio, y el ayudante se llama Caliculay. No mencionan en ningún momento el nombre de la planta, pero al final del documento se menciona que aún faltan estudios para demostrar que el dióxido de cloro es útil para curar la enfermedad. Cuando estábamos planeando el programa, el padre de Yang comentó algo que me pareció interesante y que Jan luego me explicó muy, muy brevemente. Su padre dijo que su amigo había tomado dióxido de cloro y que se había curado y que según su amigo era gracias al dióxido. Sin embargo, Jan me explicó que a lo largo de 15 días más o menos no en todos es igual, tu cuerpo de por sí ya crea anticuerpos para combatir el virus.
3: Tenía, bueno, más que... You know, o sea, es una, Bueno, sí, es una, una duda que era acerca de eh, qué es exactamente la composición del CDS Porque tengo entendido que es, que sus compuestos se pueden encontrar en las en la farmacia O sea, normalmente, o sea, puedes ir, comprarla y hacerla en casa Entonces creo que eso también sería un problema Entonces no sé si estoy bien o si me podría informar más acerca de ese tema la composición y si es fácil conseguirla o hacerla en casa pero no lo haga por favor
2: bueno cuando hablamos de un producto que se comercializa como producto medicinal un producto sanitario la ente que regula esto sería la dirección general de medicamentos, insumos y drogas esta ente que es de, de nuestro país, es de Perú la mit. Mandó un comunicado hablando sobre el dióxido de cloro. Y este comunicado se lo pueden buscar. Es el comunicado 20-2020 de GEMIT. Dice: No hay registro sanitario que autorice la venta de la sede de los dióxidos de cloro, ya que puede causar riesgos posiblemente mortales. Mencionando cuáles son estos riesgos. Y pues dice el por qué: porque este tiene falta de ensayos clínicos y evidencias. No ha el, el dióxido de cloro como medicamento no, no ha seguido los requerimientos para que pueda salir al mercado como un medicamento. Entonces, eh, si la alijimid pide que las personas tomen conciencia y que traten de, no solo con el dióxido de cloro, sino tener cuidado y verificar que los medicamentos que uno está comprando tengan registro sanitario porque no solo el dióxido de cloro está con problemas así ya que medicamentos como la hipernactina y otros que también son usados para el tratamiento del COVID han estado vendiéndose de forma ilegal por Facebook por Mercado Libre y no han estado vendiendo ni siquiera los medicamentos o sea, han estado vendiendo ivermectina eh, veterinaria, han estado vendiendo medicamentos que son prácticamente placebos porque no contienen el principio activo, han estado adulterando el medicamento, bajando la, la concentración, etcétera, etcétera. ¿Y qué puede causar esto? Primero, la ivermectina Veterinaria tiene una concentración mayor a la, que debe, a la que tiene la ivermectina para el ser humano ya que estaba viendo y la ivermectina que más he estado comercializando de forma así por las redes sociales eh, se detectó que la ivermectina para vacas y recuerden que los medicamentos se administran por peso o sea, la concentración por peso y una vaca pesa mucho más que un ser humano. Así que tengan cuidado con los medicamentos que adquieren.
0: Claro, eh, cabe mencionar que el dióxido de cloro es baratísimo. O sea, si, si tú le muestras a un político y le dices oye, yo tengo esta curia, cuesta 3 soles, va, dámela, no me interesa, no me interesa que mate gente, dámela. Pero para eso, justo, eh, Jan estuvo investigando un poco sobre los estudios en los que se basan los líderes políticos para definir que esto es un medicamento. Explícame un
2: poco Todo profesional médico Va siempre a querer Mejorar su carrera Y no solo el profesional médico El político, el abogado El arquitecto Hasta el, hasta el sacerdote va, va a querer mejorar su carrera Llegar más alto A veces las personas pueden tropezar en esto pero en ese momento entra lo que sería la ética profesional. Yo, que soy estudiante de farmacia y bioquímica. Mi tesis, pero estoy diciendo sobre un compuesto que puede servir como analgésico, antipirético, como... Bueno, pero también tiene sus contras, como es un efecto la planta esa de que estoy utilizando tiene un efecto alucinógeno esta planta tal vez no es mejor que los tratamientos que ya existen y yo soy consciente de ello yo no voy a promocionar mi experimento como la solución al uso de otros medicamentos ya existentes opioides al derivados de las alcalo de las alcaloides de la cocaína porque ahí está la ética profesional yo no iría a hacer pruebas en humanos sin antes hacer una prueba preclínica con animales yo no haría la prueba en humanos sin que un médico lo autorice porque yo soy químico farmacéutico yo no puedo entrar en la, fa en la fase clínica yo puedo verificar que se esté cumpliendo todo puedo hablar con el médico sobre todo porque también conozco fisiología, semiología, etcétera pero yo no puedo yo no puedo autorizar que pacientes consuman el medicamento del, del, del principio activo que saquen así que por desgracia, hay personas sin ética profesional en diferentes trabajos. Porque les es más económico, porque les puede saltar la carrera, porque es el camino fácil, etc. No voy a decir que en la industria farmacéutica también hay... Existen situaciones dudosas, porque... En todo lugar existen si conflictos de intereses. Si a una empresa de cualquier índole le quiere ganancias, no va a decir que su producto es dañino, a menos que esté obligado. Es lo mismo que pasó con toda la, la comida chatarra, envasada que existe acá en Perú. Siempre, hubiera, siempre cierto producto tuvo colesterol. Estuvo, estuvo alto en sodio, siempre este era alto en azúcar, siempre este era alto en grasas saturadas. Pero no, no es algo bonito de leer al cliente, no le o sea, al, al cliente no le gustaría ver que su producto es alto en grasas, que es alto en azúcar. Simplemente este producto tiene azúcar, este producto tiene grasa. Entonces las empresas no hicieron nada Hasta que el estado Les obligó Alten azúcar, alten grasas saturadas, alto en, alto, alto en sodio Etc Así que Por desgracia El conflicto de intereses siempre va a haber El marketing De De lo que hay Del producto este Es primero a el beneficio humano o el beneficio de la empresa. bueno el beneficio de la empresa es lo primero por supuesto ya que si realmente saben que van a afectar que, que podrían tener problemas entonces no lo hacen o no dan nombre pero el dióxido de cloro es algo que no, no hay no hay por desgracia de que en perú no hay leyes en contra del dióxido de cloro no hay o sea, la, la persona tiene la libertad de consumir lo que quiera. Porque no tiene un registro que diga o es un compuesto narcótico o es un compuesto prohibido, etc. Pero eh, está aquí. ¿Tú quieres realmente que tu familia termine afectada por esto?
1: Quería eh, reforzar lo que dijo Jan sobre el conflicto de intereses Y también respondiendo un poco a lo que tú preguntaste de Que siento que no hay otra respuesta que sea por ese, esa tercera intención Por decirte que el Estado, al menos el nuestro, el Estado peruano No va a actuar en ningún momento si es que la gente no se lo pide O sea, difícilmente el Estado ingrese de oficio entonces, mencionando un caso así, el mes pasado eh, salió el caso de Mercado Libre, no sé si ustedes lo conocieron, que Mercado comenzó a colocar, a spamear un montón de veces, la venta del CDS. Y no fue hasta que comenzaron a llegar denuncias porque ese medicamento no había funcionado, que recién entró Indecopy a regular lo que Mercado Libre está subiendo al igual que en el caso de una farmacia llamada El Boticario, creo, que también comenzó a vender este producto y también la gente salió a reclamar a la farmacia diciendo, tu medicamento no me ha funcionado, te voy a demandar. Entonces Indecopy también le fue, le prohibió la comercialización a esa farmacia y le hizo poner un letrero en su puerta que diga que han sido denunciados por vender ese producto. Entonces, como te digo, eh, difícilmente el Estado eh, actúe por su propia cuenta. Más que nada, ellos esperan a que nosotros hablemos para recién saber lo que necesitamos. Si no, desde hace desde ya hace tiempo, desde que salió las primeras noticias de que la gente comenzó a usar el dióxido de cloro, ya se hubieran puesto en las pilas, y hubieran comenzado a regular más su uso, así como hicieron como los octógonos, como dice Jan. Entonces las empresas aprovechan de eso para cumplir sus, sus terceras intenciones, como tú dices.
0: Se debe tener en cuenta que también hay algunos médicos que tienen segundas intenciones, obviamente. Y también hay empresas y plantas de dióxido, bueno, no únicamente de dióxido, ¿no? Pero se entiende, que también tienen otras intenciones con esta mala información. Entonces, hay noticieros en los cuales se ve... ...que un médico o un infectólogo está hablando del dióxido de cloro... ...algunos lo recomiendan, muy extrañamente... ...o algún periodista también lo ha recomendado... ...yo he visto algunos videos... ...pero por mi parte nunca he visto que hayan citado en algún noticiero... ...a un jefe o un empresario... ...que se encarga de distribuir o de vender dióxido de cloro... ...entonces mi rodea pregunta es... ...¿cuánto peso crees tú que tiene la opinión de un médico... ¿Y por qué no citan a esas empresas que obviamente tienen terceras intenciones?
1: Continuando con lo que dijo nuestro invitado ya con los temas de los trabajos de salud, tengo entendido que la, el primer apoyo de Elmer Cáceres para presentar ese proyecto para la autorización del dióxido de cloro es Nova Palomino, que es el gerente de salud de Arequipa quien su único fundamento en sí es que él lo ha utilizado y le, según sus propias palabras dice que lo ha fortalecido contra el virus. Pero creo que también es importante rescatar esto que dijo al último de su discurso, es que tampoco se le puede prohibir la venta a la gente del tercio de cloro, porque no solamente es utilizado actualmente como remedio o como alternativa a esa enfermedad, sino que tiene muchos otros usos y el prohibir su venta estaría afectando a sus otros usos entonces ahí generó mi duda de eh, también cómo se podría regular si, para que la gente deje de tratar de consumir esto
2: bueno, ahora que habla sobre, el, sobre el, lo que menciona el, el señor Nova Palomino Está hablando de su experiencia con el uso de dióxido de cloro como una evidencia de que este sirve. Pero realmente un testimonio no puede ser una evidencia. De ninguna forma un testimonio llega a ser evidencia porque existe lo que se llama el efecto placebo. ¿Sí? Primero, entonces cuando haces una prueba clínica, se llega a ser un método, el más común el doble ciego, en el que se separan grupos en personas que consumen el medicamento y personas que no y lo que pasa aquí es que aquí se llega a ver si realmente el medicamento o el posible fármaco es es funcional si su efecto si es ocasionado por el principio activo, o si no. Entonces, el señor está hablando de un solo, una sola persona. Eso no puede compararse con nada, ya que cuando hablamos de medicina, nunca existe un 100%. Todo medicamento va a tener una reacción diferente según la persona. Puede que una persona eh, tenga, se le administre una vacuna y normal. Pero por el otro lado del mundo, un niño va a, a tener una reacción patógena, una, puede ser una inflamación, puede llegar a tener fiebre, pero la persona de aquí no. Y no significa que porque a una persona le fue bien, es una una, la vacuna es perfecta. Y no significa que porque a una persona le fue mal, la vacuna es imperfecta. En to todo medicamento va a tener efectos adversos dependiendo de la persona, característica de peso, edad, sexo. Por eso, el testimonio de una persona no pesa como evidencia.
1: Entonces, según entiendo, el dióxido de cloro pasaría a ser, por ejemplo, lo que es muy común entre las personas, más que nada en los peruanos, en el ¿me dijeron que, Por ejemplo, cuando tú estás mal de la cabeza o mal del estómago y te dicen ah, tómate con limón, eso te puede curar o sea, sería más que nada como, un... como la sopa de la abuela claro, como la sopa de la abuela si bien no es medicamento eh, tampoco creo que sea remedio sería más que nada una alternativa que la gente está buscando con desesperación ya que eh, todavía no se han visto bueno, recientemente se ha visto eh, los resultados de lo que son la cura
0: hay algunos que mencionan que el dióxido tiene beneficios. ¿Qué puedes
2: decirme tú sobre esto? ¿Qué puedo hablar sobre realmente los, los supuestos efectos beneficiosos del dióxido de cloro? En el libro de 2006 de Jim Humble, de Nimira, que mira la Solution, este menciona que el dióxido de cloro puede curar el Alzheimer, cura el el autismo que cura el cáncer, que cura el acné que cura el sida bueno eh, aquí hay un problema este menciona al, al a trastornos como el de el autismo como una enfermedad cosa que en ningún libro de medicina lo no vas a ver escrito como enfermedad sino el trastorno del autismo Ay, ¿qué hay que ponerle nombre a las cosas. Entonces, realmente, ¿existe una evidencia de que el autismo se ha curado con, con este compuesto, entre comillas, milagroso? ¿Existe? Porque si existiera, habría evidencias, yo creo, ya que no hay ningún tratamiento que pueda ayudar a... De, uh, que pueda eliminar el autismo así que ahí está. ¿Dónde estarían las evidencias luego uh, cuando estuve investigando más esto sobre el autismo porque no solo quería poder leer sobre el dióxido y, y, y bueno nuestro problema actual eh el... bueno eso es complicado eh, justo vi de un periodista que is, eh, entró a un grupo de estas personas a favor del dióxido de cloro para el autismo y encontró diferentes, tapando nombres por supuesto eh, publicaciones en las que eh, madres de familia porque eran Padres de familia que entraban en ese grupo y decían, mi hijo ha entrado en un cuadro de fiebre. Mi hijo ha estado defecando la, las tesis negras. Mi hijo ha estado defecando puntos blancos. Mi hijo ha estado con diarreas. Mi hijo tiene dolor de cabeza, dolor de abdomen. Y la respuesta de este administrador era Si está funcionando O sea, si está Sus si heces así Es porque está funcionando el tratamiento Le va a curar el autismo Por desgracia Todos estos son cuadros patológicos Por ejemplo, las, las, por ejemplo, las heces negras eso se le llama melena ¿Qué pasa? Hay sangre en esas heces Y esa sangre se torna negra. La fiebre no tiene nada que ver con el autismo. ¿Por qué habría de haber fiebre en un tratamiento para el autismo? Dolor, dolor abdominal, esto ocurre porque el dióxido de cloro está matando a la flora intestinal. Las diarreas es por eso mismo. Las... Por desgracia, las personas usan palabras técnicas para poder entre comillas enamorar a, la, a los pacientes. Eh, en las so bueno en las autoridades reguladoras de España hicieron ciertas denuncias a estos padres y por desgracia, aunque no les gusta el o sea, no les gusta la acción que se tomó porque estos padres perdieron custodia de sus niños ocurrió así se, en, en España padres perdieron la custodia de sus hijos con autismo hijos que necesitan de sus padres por administrarle un, un compuesto tóxico que les estuvo causando daños llegaron los, los niños al hospital por el uso de dióxido de cloro
0: para este tipo de problemáticas, esta desinformación de las personas, yo creo que el Estado debe actuar ya, antes que fallezcan las personas. No tener que esperar a las consecuencias, porque eso es lo que en este momento nos está perjudicando. Entonces, yo quisiera saber la opinión de Lía, ya que ella es estudiante de Derecho.
1: Bueno, yo concuerdo con tu idea. Siento que no solamente el Estado debería actuar así, de oficio sino que en sí todas las instituciones, porque su función principal es trabajar para el público. Pero lamentablemente, y por mucho que odie esta frase, vivimos en el Perú y el Perú es así. El Perú está tan corrompido en los poderes judiciales, en el poder ejecutivo y en el legislativo, que ellos lo único que van a actuar de oficio es si hay algo que les interese, si hay leyes que les beneficien a ellos. Y eso lo sabemos por toda la cantidad de leyes que todavía se están discutiendo y que no han salido.
2: <ríe> ¡Mi impuesto a la eh, Quisiera hablarles sobre lo que es la declaración de Helsinki. Si sí, hablamos un poquito, orientado más a lo legal, porque gracias a la declaración de Helsinki aún no es considerada un documento legal, pero... Este documento fue escrito para, bueno, cuando pasó en la Segunda Guerra Mundial, los las atroces experimentos que hicieron diferentes médicos nazis, pues se juntaron diferentes países y escribieron cierto número de artículos. En el artículo 37, que es el de, del que quiero hablar, dice, Cuando la atención de un paciente las intervenciones probadas no existen o otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces el médico después de pedir consejo de expertos primero, o sea, esto es lo importante se tiene que pedir o sea, el consejo de expertos cual en este caso los expertos dicen que no se debería realizar el dióxido de cloro por los diferentes afectaciones que puede causar que ya hemos hablado en el este artículo. Luego dice con el consentimiento informado del paciente usar sobre el uso de intervenciones no comprobadas. El paciente sabe cuáles son los efectos secundarios o el médico o el amigo simplemente le está diciendo esto te va a ayudar. No le está diciendo ah, pero, pero los los médicos la OMS la FDA, la DIGEMIT el E-Salud, dicen que esto puede causarte diarreas, puede causarte dolor de cabeza, puede causarte hipopsia anémica, puede causarte hemólisis, puede causarte necrosis en el riñón, en el corazón. está diciendo o no? Dice, sí, a su juicio eh, yo. Da alguna esperanza para salvar la vida, a retribuir la salud o aliviar el sufrimiento. Cuando hablamos de. Bueno, de que las otras intervenciones probadas no existen o otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, estamos hablando de comparaciones. En la fase 3 de los estudios clínicos, ensayos clínicos, se hace pruebas para comparar dos fármacos. ¿Cuál de los dos fármacos es mejor? ¿Cuál causa menos toxicidad? ¿Cuál causa menos toxicidad? ¿Lo siento? ¿Cuál eh, hace mejor el efecto? ¿Cuál es, es más económico? etcétera, etcétera. Y ahí todo esto se se compara y de ahí se decide. El dióxido de cloro es mejor que este tratamiento. El dióxido de cloro sería mejor que la vacuna. Lo dejó en la interpretación suya. Piensen lo que acabo de leerles Para concluir el tema creo que ya ha quedado
0: más que claro que el dióxido de cloro es malo. Lo ha repetido miles de veces nuestro invitado. Más, más toda la información que tenemos, que hemos dado y que pueden encontrar en Internet porque todo lo que hemos sacado es Internet. No es que hayamos ido a, a la Universidad de Budapest para investigar todo esto. Quisiera que cada una termine con una pregunta. Así que tienen una pregunta y... Que nuestro invitado nos dé una conclusión de todo omitiendo que es malo, porque ya sabemos que es malo
3: No hemos investigado este, no hemos ido una, a otro país o hemos estudiado en cualquier institución para saber de esto entonces creo que también es fácil decirle a la gente de que puede informarse, hay información suficiente, información no un dicho o algo que te pueda parecer, una cadena ¿no? sino que hay información suficiente para poder saber de que esto es malo
0: bueno, sí, las famosas cadenas que te llegan en Whatsapp y en WhatsApp. comienzan a hallarte de mensaje, mensaje, mensaje. Un médico, un primo te manda un audio que dice, este, este es un médico primo que comenzó a hablar sobre el dióxido de cloro que comenzó a cuidar todo lo de su clínica, y es falso, obviamente. Eh, más que nada, esto influye en nuestras tías, en nuestras abuelas, que escuchan cualquier cosa y, y van, y van, y van, porque ellos son nuevas en esto de la meditación global.
3: Claro, es por generación ya, pero nosotros estamos justamente para poder informar de una forma adecuada y no guiarse por dichos.
0: Sí, tanto así que la gente comenzó a decir que la maquinita con la que te toman la temperatura, en verdad es un. te implantan algo, te, eso, matan, al, matan neuronas, y de repente toda la gente comenzó a tomarte la, en, la, en la muñeca. y Yo estaba como. Yo no, yo no sabía sobre este. Este pensamiento de las personas, no sabía cómo se había mediatizado tanto tampoco. Y una, una amiga cuando estábamos saliendo me dice, no, no, ya no es en la cabeza. Y yo estaba como que ah y tuve que mostrar mi muñeca, no, y yo yo le comencé a preguntar, pero ¿por qué ya no es en la cabeza? Pero yo no pensé que eso, esa, esa idea se decía tan global. ¿Verdad que no? Porque no hay ni una sola tienda que te lave en la cabeza. Muchos que dirán que también causa radiación en la máquina. Y sí, están en lo correcto. ¿Pero saben qué causa más radiación? Tu celular. Muchas gracias por escuchar el podcast. Esperemos que de verdad les ayude, porque han pasado muchos errores. La medicina se ha equivocado miles de veces y va a seguir equivocándose. No es malo. A lo largo de todos los tiempos hemos hecho cosas malas, como humanos. Como la humanidad, no nosotros. Eh, bueno, nosotros también, obviamente. Y seguimos cometiendo errores, pero es mejor que no mueva tanta gente. Y por favor, infórmense que todo lo que hemos sacado de acá, tal como dijo Issa, como dije yo antes, está en el internet. No es que tengas que viajar para tener toda esta información. De verdad, infórmense. Esto fue Campo Abierto.